0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job. Slow button on.
0: Bueno, bueno, bueno. Qué ganitas tenía ya, chicos, de decir esto otra vez. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de, de Slow Button. Estamos aquí eh, de nuevo tras el largo parón de, de invierno y el final de temporada tan apoteósico que tuvimos para bueno, contaros un poquito el devenir de estos test, no solo de Bahrein, también un poco de Barcelona, aunque en menos parte porque no se vio absolutamente nada de ellos en televisión. Pero sí para ir eh, un poquito eh, hablando de los equipos, qué va a ser y... La semana que viene tenemos primera carrera, chicos. No sé si... Bueno, yo, aparte de la, del campeonato, tenía ya ganas de grabar. No sé cómo estáis vosotros, chicos. ¿Qué tal, John?
2: Buenas, David. Eh, había ganas de escucharte decir esa bienvenida y de arrancar la segunda temporada, como tú dices, de, de empezar a grabar y también de ver los Fórmula 1 en pista, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad después de que en Barcelona no se pudiera, no eran antes televisados, y nada, ahora ya pues contando los días porque... Vamos a arrancar la temporada en
1: Bahrein en menos de una semana ya.
0: Así es, y también Javi, como siempre
1: Muy buenas chicos, eh, bueno, pues por aquí lo mismo Muchísimas ganas también de, de ver los coches en pista Pero sobre todo de grabar, grabar otra vez con, con vosotros Segunda temporada, no me lo creo Y, y bueno, pues eh, estamos aquí eh, Ansiada temporada, nuevo cambio de, de coches, de reglamento eh, El plan o, o, o el flan, ya veremos Pero bueno, eh, muchísimas ganas
0: bueno, lo del plan prefiero no nombrarlo de momento, vamos a ir paso a paso con calma. Así que vamos a hablar eh, de... Bueno, la idea un poquito es hablar de los equipos, de cómo parece que, que van, porque bueno, ya sabéis todos los aficionados que esto siempre es con pinzas, porque la Fórmula 1 hasta que no sea... Bueno, en el caso de los equipos de arriba, hasta que no sea la Q3 del Gran Premio de Bahrein, no vamos a ver realmente el rendimiento real de los coches y este año todavía menos, porque eh, aún así la primera carrera puede que muchos equipos estén todavía pendientes de poner alguna pieza nueva, qué hacer con tal problema, hablaremos un poco del, del famoso porpoising, que ahora te metes en Twitter o en cualquier lado y solo hay por porpoising, porpoising por todos lados, y es este curioso efecto que da el, el fondo plano del efecto suelo, que hace que los Fórmula 1 reboten, eh, Javi hizo un vídeo que está muy bueno. La verdad, eh, está en nuestro Instagram, si lo queréis ver, que lo explica eh, bastante bien y es muy cortito, así que hablaremos también de él. Pero bueno, de momento vamos a ir hablando de los equipos por orden del de, eh, número de vueltas que ha rodado, en este caso en Bahrein, no en la pretemporada, porque sí que es verdad que si sumamos la Bahrein y Barcelona, por ejemplo, Ferrari sale primero, pero vamos a ir hablando del eh, número de vueltas que han hecho los equipos en los test de Bahrein, que han sido los que se han sido televisados y los que ha visto pues, prácticamente todo el mundo. Así que vamos a ir hablando de... El bicho de Mercedes, primera posición en, en vueltas y, y metía miedo, ¿verdad? John, según empezaban los test, pum, eh, pontones eh, totalmente diferentes al resto.
2: Mercedes ya lo conocemos, ¿no? Es experto en dos cosas, en revolucionar a nivel técnico y tecnológico la Fórmula 1 con innovaciones y con esas zonas grises del reglamento que parecen impensables para todos los demás, pero también en, en jugar un poquito al despiste en estos de pretemporada y han cumplido las dos cosas este año el jueves llegaban con unos pontones totalmente diminutos, mínimos concepto bastante rompedor y muy diferente a lo que vimos tanto en su monoplaza en Barcelona, como lo que estamos viendo en todos todas las monoplazas en Bahrein eh, y un concepto del que se hablaba que les podía dar hasta, hasta un segundo de ventaja, que bueno, como digo, pues en estos test todavía no hemos visto si, si es verdad o no habrá que esperar, como tú bien decías, a la Q3 ya del fuego real para ver si eso es verdad, por ahora sí que es verdad que salen reforzados estos test de Bahrein son el equipo con más vueltas, 384 en total y no hay grandes problemas de fiabilidad, al menos a simple vista Así que bueno, eso es un poquito lo que se puede comentar de Mercedes. siguen muy tapados y bueno, ahora os dejo que habléis vosotros de las declaraciones de Hamilton y Russell que también han tenido tela este fin de semana.
0: Claro, yo iba a preguntarle a Javi por las declaraciones porque ya sabemos que Mercedes va tapado siempre. Y es que claro, al principio metían mucho miedo, pero sí que es verdad que el jueves parecía que no iban muy allá y las declaraciones de Russell y de Hamilton, pues así lo indicaban, ¿verdad Javi?
1: Efectivamente. A ver, en mi opinión eh, y voy a ser bastante contundente, eh, se puede ver perfectamente cuando un coche nace bien y cuando un coche eh, pues nace mal evidentemente el Mercedes no está entre los coches que han nacido mal ya pasaremos a hablar de, de ellos en, en lo que queda de, de episodio pero sí que es cierto que, que el Mercedes bueno pues parece un escaloncito por debajo por lo menos en cuanto a, a, a lo bien que se puede conducir el coche bueno pues respecto a, a Ferrari y Red Bull que realmente parecen los favoritos y, y así lo dejaba ver Hamilton que está diciendo que aún estaban un poco lejos que hay rendimiento en este coche pero que bueno, que de momento tienen que seguir trabajando porque no están, según dice él, insisto, para luchar por victorias.
0: Sí, además unas declaraciones eh, bastante bueno, ingeniosas que eh, Carlos Sainz respondió a Russell ¿no? diciendo que bueno estaban tapados como siempre tal y cual y luego Hamilton volvió a responder a Carlos Sainz diciendo que ojalá se taparan y ojalá supieran disimular el, el sobreviraje, ¿no? dijo algo así como... Hamilton, esas declaraciones. Así que bueno, veremos. Yo creo que Mercedes está claro que va a estar arriba. Veremos cómo de, de arriba va a estar. Eh, ahora vamos con el segundo equipo que más ha rodado en estos tests de Bahrein, que es el equipo B de Red Bull, Alfa Tauri. Eh, como siempre, Alfa Tauri yo creo que una pretemporada que siempre parece que prometen, ¿no? Luego igual a mitad de temporada se, se desinflan un poco, ¿no? Eh, pero bueno, parece que... Realmente el coche va bien y pues yo creo que en la línea un poco de los anteriores años, que dependiendo del circuito, pues igual pueden ir bien, ¿no John?
2: Sí, yo aquí os lo había nombrado Alfa Tauri, un poco la, el resumen que me dejaba de estos test era perfil bajo, ¿no? Es verdad que han rodado mucho, segundo equipo con más vueltas, 371 en total, eh, no han tenido grandes problemas de fiabilidad, pero mmm, no hay nada que destacar y eso no creo que sea necesariamente malo, quiero decir, mmm, salir de unos test sin nada que decir es mucho mejor que salir de unos test eh, con muchos problemas, ¿no? Alfa Tauri está ahí, parece que a primera vista pues apuntará un poco a esa zona de la media tabla, eh, en manos de Gasly seguramente será un coche relativamente competitivo como el año pasado. Y en más de su noda, pues será otra historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final esto pasa también luego con Aston Martin, como comentaremos. Creo que son equipos que de estos test de Bahrain salen sin mucho que comentar y un poco pues apuntando al mismo lugar de la tabla donde ya terminaron el año pasado.
1: Eh, bueno, yo sobre Alpha Tauri, bueno, tampoco puedo comentar mucho. No, no es que haya visto demasiado los test... Eh, entonces, bueno, pues tampoco, tampoco puedo destacar nada sobre este equipo. Lo único que a simple vista, por lo menos por la, las cámaras externas, ya no, no, no hablando ni siquiera de, de la onboard, sino de, de las externas, bueno, pues se parece que es un coche que pa parece que es un coche que va por el sitio, que no tiene grandes problemas para ser pilotado con facilidad aunque todo hay que decirlo, lo, los coches de este año sí que es cierto que, que son más difíciles de pilotar que los del año pasado, eh, estamos hablando de que pesan en torno a los 50 60 kilos más, eh, con lo cual evidentemente bueno, pues eso afecta sobre todo en curva lenta eh, muchos coches se están quejando de, de su piraje, pero bueno, la verdad es que yo al Alfa Tauri mmm, por, por lo que he visto parece un coche bueno, pues que, que más o menos quizá pueda llegar a estar en la línea del, del año pasado, luchando bueno, pues constantemente, eso sí a, a, a las manos de, de Pierre Gasly pues por la sexta posición o algo así, eh, pero bueno, nada más que decir. Eh, dime, John.
2: No, me parecía un momento para destacar el porpoising porque seguramente muchos de los oyentes habrán visto un vídeo de Gasly en la recta de Bahrein en el que se mezcla pues tanto una toma exterior de su coche como luego una toma on board en el que se le ve el casco de frente y se ve realmente cómo de incómodo o cómo de grave es este efecto del porpoising cuando el coche bota en la recta porque el casco de Gasly, bueno más bien su cabeza que al final es lo que va dentro, básicamente iba rebotando y, y ya declaraba Leclerc el, el otro día que era un efecto bastante incómodo eh, cuando vas a esa velocidad y la cabeza te va botando constantemente, ¿no? Eso creo que a lo largo de, de un gran premio, eh, de muchas vueltas y de que se ha repetido, puede ser bastante, bastante bueno, la Fórmula 1 ya es muy física para los pilotos, pero todavía más, ¿no? Entonces, bueno, no digo que Alfa Tauri sea el equipo que más lo sufre, eh, por ejemplo en Mercedes, que antes no lo hemos comentado, también lo hemos visto sufrirlo bastante a Hamilton, sobre todo los primeros días, pero bueno, el vídeo estaba ahí y ha sido una buena prueba de que, de que los equipos de Fórmula 1 se tendrán que centrar en, en intentar corregir este efecto, porque creo que si no puede ser un, probablemente eh, uno de los grandes problemas de la temporada.
0: Sí, es que Charles Leclerc ya ha dicho que, que bueno, que incluso eh, en una carrera de 50 vueltas, que incluso te podía dar dolor de cabeza a lo largo, ¿no? Y luego también ha nombrado la seguridad, porque, claro, eh, estás votando y, y frenar a, a 300 por hora votando no, no es algo que sea demasiado seguro, ¿no? Entonces ya hay la FIA, sí, cuando ha dicho el peligroso, ya sabemos que hay la FIA sí que normalmente es muy rigurosa, y ya está empezando a, a valorar, que ahora os lo preguntaré, un. No cambio de reglamento, pero sí igual eh, mantener algunas piezas o dar algunas piezas para borrar este efecto porque aunque los equipos están probando, parece ser que no se puede eliminar del todo, ¿no? Eh, ya esto, claro, puede jugar una baza a nivel... Eh, el equipo depende del, de lo que él sufra, puede decir que sí o que no, porque claro, si un equipo sabe solucionarlo mejor que otro, puede ser una ventaja a lo largo de la temporada, ¿no? Pero aquí ya puede que incluso entre la FIA... Eh, para meter algunas piezas o algún cambio de reglamento que mejore por el tema de la seguridad. ¿Vosotros cómo veríais eso? Porque, claro, sería un poco igual... Algún equipo podría decir, bueno, yo lo he solucionado mejor que este y ahora me estáis quitando esta ventaja, ¿no?
1: Efectivamente. A mí... Eh, pasa un poco con, o sea, igual que, que lo del peso, ¿no? Que, que el coche más ligero era, eh, si no me equivoco, el Alfa Romeo, los demás estaban quejando de que eran coches muy pesados, pero es que a mí al final me parece que si hay un reglamento, bueno, pues gana el que mejor haya interpretado ese reglamento y el que consiga hacer un coche, bueno, pues que con los menos problemas posibles. Sí que es cierto, todos los coches están sufriendo de, de esto y si al final es un problema, bueno, pues de, de seguridad probablemente la FIA... Eh, meta la mano ahí y haga algún cambio se estaba hablando de, de regular el tema de la altura de los morros quizá estaban eh, pensando en, en hacerlos más largos porque sí que es cierto que este año eh, y todo el mundo lo habrá podido ver y además llama bastante la atención por lo menos las tres primeras veces que ves un coche que los morros son bastante altos pero realmente eso es para que, para que entre el aire por debajo y bueno, pues este efecto suelo que, que ha, ha vuelto este año pues eh, sea más potente entonces quizá, eh, bueno, pues inhibiendo un poco... Ese, esa cantidad, ese flujo de aire que pasa por debajo del coche eh, con, la, con la longitud del morro quizá se bueno se solucione el tema del porpoising. Otra cosa de las que se ha hablado y, y que algunos coches y equipos han, han modificado ya es el tema de la rigidez del, del fondo plano. Eh, se están viendo tirantes. En fin, eh, va a haber que ver eh, cuáles son las soluciones pero lo que está claro es que eh, todos los equipos lo sufren en mayor o menor medida. Dime, John. Yo no soy,
2: no soy ingeniero pero me da la sensación de que creo que eso puede ser complicado, es decir, que la FIA meta la mano para intentar eh, solucionar este efecto porque no sé si Javi me lo podrá confirmar, al fin y al cabo es, es una consecuencia directa de, de estos coches que funcionan a raíz del efecto suelo como concepto, o sea, quiero decir, eh, no sé si es posible hacer cambios sin cambiar el coche entero eh, porque al final el efecto suelo es, es la clave de estos monoplazas, es cómo funcionan, entonces no, es, ¿es posible hacer cambios pequeños que lo
1: solucionen o habría que cambiar el concepto del coche entero? Pues eso mismo estaba pensando yo ayer, o sea, es que realmente si los coches este año son así de rápidos, que insisto, son más lentos que los del año pasado, es eh, precisamente eh, por, por el efecto suelo, con lo cual eh, quitar parte de este efecto suelo, que es el causante del porpoising, pues sería un problema, más que nada porque eh, en curva rápida, que es eh, donde el coche va literalmente pegado eh, cual lapa al suelo, eh, pues, pues eh, se perdería ese, ese efecto y, y, y los coches serían mucho más lentos. Al final, si es por seguridad, estoy casi totalmente seguro de que la FIA lo va a hacer pero, pero bueno, sería una, una decepción y, y me consta que los equipos están bastante bastante disgustados con, con cómo han salido los coches, que al final ojo, puede parecer un poco contradictorio porque son los propios equipos los que diseñan su coche pero bueno, visto que, que todos los coches pues sufren de esto no, no sé hasta qué punto eh, bueno pues se, se va a seguir con este efecto suelo si la FIA va a meter mano, pero sí que es cierto que como bien dices tú John, es complicado hacer algún cambio, a mí lo único que se me ocurre es quizá jugar con, con la altura mínima de todos los coches eh, que se regule bueno pues tú imagínate todos los coches a 540 milímetros del suelo pum eh, lo justo para que para que el flujo de aire por debajo no se corte sinceramente no lo sé pero sí que parece algo bastante complicado
0: creo que tenía que ver un poco ese apaño ese arreglo con suspensiones activas eh, juraría que dijeron para, para regular ese bote eh, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo no solo con, lo, con el porpoising, también como bueno, soluciona al final los equipos o la FIA eh, todo esto todos estos problemas que están teniendo, vamos con los equipos que al final nos enrollamos y, y seguimos aquí hablando de, del porpoising eh, vamos con, bueno, vamos con Ferrari chicos eh, no quiero decir lo he estado diciendo durante un año pero yo el año pasado decía el año que viene cuidado con Ferrari el año que viene Ferrari cuidado y parece... Por lo menos que el coche, por lo menos parece que tira.
2: Parece que tira y es una buena noticia creo para los aficionados de la Fórmula 1 que un equipo como Ferrari eh, apunte a que va a ser un coche con buen rendimiento y apunte a que no tienen grandes problemas, no que, creo que ya le tocaba por... Justicia poética, por llamarlo de alguna manera, ¿no? 349 vueltas para, para ellos en estos test, eh, como tú decías antes, el top 1 de, de vueltas, si sumamos de Barcelona y Bahrein, con 778, una cosa así, muchísimas vueltas, y un poco lo que comentaba Javi antes, ¿no? un coche que se ve que ha nacido bien desde el primer momento, que se lleva, parece que es relativamente fácil, a pesar de que seguro que no lo están exprimiendo todo. Que tenía bastante por en Barcelona, pero que ahora lo han solucionado bastante bien en Bahrein, eh, lo ha reducido bastante y que en general, pues eso da, o sea, da seguridad. David, no te estoy viendo, pero sé que te tienes que estar relamiendo ahora mismo con esto.
0: <risa> estoy contento, la verdad. Estoy, estoy, esperan, estoy esperanzado, la verdad.
1: Bueno, yo, yo sobre Ferrari, pf, eh, pues fíjate, yo el año pasado... Voy, voy a empezar a, a creer a David. El año pasado, ni de broma, acordaos de la, de la porra esta que hicimos, ponía yo a Ferrari en tercer lugar y, y al final pues estuvo Ferrari en el, en el tercer puesto. Así que este año eh, sí que tenemos motivos además para, para pensar que puede estar ahí arriba. Eh, por las cámaras, bueno, pues se ve que, que el Ferrari parece que va como un tiro. Como bien has dicho tú, John, eh, de momento evidentemente no están exprimiendo todo su potencial... Pero es que está claro, las cosas están saliendo fácil tanto para Carlos Sainz como para Charles Leclerc. Cada vez que quieren ir a por una vuelta un poco más rápido, bueno, pues, pues sale eh, que también está el Red Bull ahí. Pero sí que es cierto que, y, y decidme vosotros porque no soy, no soy consciente realmente, pero me suena que el Ferrari no ha tenido ningún problema de fiabilidad. Y esto es para, lo, para los oyentes. Eh, las, las pretemporadas no son para los tiempos, sino para recabar datos. Y es que Ferrari ha sido el líder, si, si no me equivoco, creo que no ha tenido ningún problema de fiabilidad y, y han hecho todas las vueltas posibles. O sea que realmente, quien tiene las de ganar de momento, por lo menos parece que es Ferrari.
0: Exacto, no han tenido ningún problema de fiabilidad y al parecer todo ahí también han seguido el plan que tenían de, de pretemporada, así que parece que no había ningún problema. Así que parece que sí, que Ferrari tiene de momento, eh, parece en parte en favoritos. De hecho, Hamilton y, y George Russell ponían a, a Ferrari por delante de Red Bull en favoritos. Pero bueno, veremos qué tal envejece eh, la pretemporada. Y ahora vamos a ir con la sorpresa, pero quizá la sorpresa negativa, que es Alfa Romeo, que tras una terrible, pero terrible pretemporada de Barcelona, que no rodaron casi nada en esta han rodado, pero es que tampoco convencen, o sea, no, parece que no van rápido, botas sigue en el gafado, o sea, botas sigue con la mala suerte de Mercedes, se la ha llevado a Alfa Romeo porque se le ha parado el coche a él y no a Juan Yuzu, así que eh, Alfa Romeo ¿qué pasa con Alfa Romeo, John? 343 vueltas para
2: ellos en realidad, el cuarto equipo con más vueltas creo que les hacía mucha falta después de esos test de Barcelona que como tú comentabas fueron muy malos para ellos, pero es que recordemos que en todo momento Alfa Romeo está dando como una sensación muy mala igual es solamente eso, una sensación, pero da una sensación muy mala, presentaron el coche después de los test de Barcelona, corriendo con ese con ese camuflaje ahora ya lo hemos presentado, tal, pero no terminan de convencer en absoluto, igual que pasa con el Ferrari, que sientes que es un coche que va bien el Alfa Romeo te da la sensación totalmente opuesta y da la sensación de que podría ser la decepción de este año, como tú dices, Bottas se ha tenido que llevar toda la mala suerte de Mercedes y al final cierran estos tres creo con tres banderas rojas sí que Guan Yuzu tuvo una parada, si no me acuerdo mal, creo que se quedó parado en el propio PIN lane, eh, las otras dos sí que han sido para, para botas, la última pues bueno, ayer se quedaba mismamente eh, enganchado en cuarta marcha, entiendo que problema de caja de cambios y bueno, pues eso, sí buen número de vueltas para ellos, pero, pero a nivel de sensaciones, que es un poco lo único de lo que te puedes quedar en estos test, mmm, no son las mejores del mundo
1: Efectivamente, yo, yo añado más información a, a lo que ha dicho John, eh, pues básicamente eso, si es que yo creo que es la, la contradicción o, o la antítesis de, de, de Ferrari o, o Red Bull, no, no están sabiendo exprimir el potencial, es un poco raro porque vosotros sabéis a qué se deben sus problemas, yo realmente no, sí que es cierto eh, lo de que se quedase enganchado en cuarta marcha, bueno pues claramente parece que tiene que ver con, con la caja de cambios, pero realmente eh, no se habla mucho de, de cuáles son sus otros problemas, y mm es que estoy muy despistado porque evidentemente llevan la unidad de potencia de, del Ferrari, que por cierto a todo esto dicen que, que la, la potencia de, de ese motor es extraordinaria, de hecho han hecho más avances supuestamente de la temporada 21-22 que de la 20-21 a o sea con lo cual eh, hay bastantes motivos para estar esperanzado, pero es que realmente si, si a Ferrari le va bien el motor y a Alfa Romeo no, yo creo que es más cuestión de, de los ingenieros que tienen en el box o, o no sé bien el qué además supuestamente tenían el chasis más ligero con lo cual, realmente, lo que parece como una buena materia prima para tener un buen coche, pues en Alfa Romeo, no me digas por qué, no es así.
0: Veremos a ver qué pasa con la escudería, eh, eh, bueno, suiza-italiana, pero realmente no pinta nada bien. Eh, vamos con Aston Martin, otro de los que, como Alfa Tauri, eh, parece que siguen un poco la línea del año pasado y pasan como sin pena ni gloria por los test, ¿no, John?
2: Sí, bueno, lo mismo que Alfa Tauri, eh, no es necesariamente malo eso, tampoco han tenido grandes problemas de fiabilidad, se llevan su buen número de vueltas y seguramente datos importantes y eso que Alfa, Aston Martin, eh, yo personalmente he dudado de ellos porque tenemos que recordar que fue el primer coche, el primer monoplaza que vimos ya, no en una versión final pero muy parecida a lo que iba a ser cuando estábamos presentando, cuando todos los equipos estaban presentando las libres, sí que Aston Martin se atrevió a lanzar el coche y eso a mí personalmente me llevó a dudar y a decir, a ver si esta gente se ha precipitado. Y ahora la, los restos de equipos le van a echar el guante a las buenas ideas que hayan tenido y al final se quedan atrás, ¿no? Bueno, salen de estos test como digo, un poco sin, sin nada que destacar, supongo que tendrán habrán recogido buenos datos y un poco casi lo más destacable es que, fíjate, que lo más destacable sea que Stroll tuvo una pequeña batallita con Alonso cuando se encontraron en pista, pues por mm. eso te lo digo todo.
1: Yo de Aston Martin eh, no, no es que pueda decir mucho pero mm, y quizás soy yo el único que lo ve pero tampoco creo que vayan demasiado mal, evidentemente veo equipos por delante de, de, este, de este coche, evidentemente pues está Mercedes, Ferrari eh, quizá pueda estar incluso hasta el Alpine que ya hablaremos de él eh, pero lo que sí que veo es como un poco de, de concordancia con, con lo que han tratado de hacer en este coche es decir, su distancia entre ejes es bastante pequeñita eh, por lo menos es casi casi está en el límite de, de, de lo mínimo que se puede hacer y eso hace que el coche eh, sea más nervioso, va a girar mucho más, pero el coche va a ser más nervioso. Ayer vi un onboard de, de Vettel cuando trataba de, bueno, pues lo que parece ser eh, pues tratar de sacar la, las mejores vueltas o, o vueltas más rápidas y, y más o menos lo conseguía no se quedaba demasiado cerca de, de los puestos de cabeza, quizá 7, 8 décimas pero, pero tampoco se veía mal el coche, se veía nervioso pero realmente yo le veía por el sitio, así que bueno, ya veremos
0: Ahora también que ha dicho antes John lo de que tuvo una batallita pequeña con Alonso, sí que es verdad que Gasly y Hamilton estuvieron también mucho tiempo siguiéndose y parece que la principal, que no se nos olvide, la principal motivo para cambiar las regulaciones era para que los coches pudieran seguirse y por lo menos eso parece que sí se ha cumplido, ¿no? Porque han tenido eh, algunas persecuciones y parece que por lo menos eso pues va, va bien, ¿no, John? El tema ese.
2: Sí, los casos más notables fueron eh, creo que tanto un adelantamiento en la recta de, del propio Carlos Sainz a, a Verstappen, que bueno, o sea, durante la recta lo pudo seguir con bastante facilidad, incluso en la primera curva, que es cuando ya le metía al coche, y luego sobre todo eso que comentabas, ¿no? Eh, ayer Gasly y, y Hamilton, no me salía, eh, estuvieron siguiéndose creo que durante un número de vueltas, igual no fueron 10, pero tuvo que estar cerca, eh, con cierta facilidad. Es verdad que recordamos otra vez que no estarían seguramente los coches al máximo, ninguno de los dos, pero hombre, es algo positivo, es algo positivo para la Fórmula 1 porque al al final este cambio de, de reglamento era precisamente para eso, para que tengamos una fórmula 1 más competitiva, en la que sea más fácil adelantar y en la que por lo tanto haya más emoción al final del día. Así que bueno, si nos tenemos que quedar con eso, pues ese es algo positivo, sin duda alguna.
0: Esperemos ver más batallas a lo largo de la temporada. Vamos ahora con, eh, con el coche subcampeón del año pasado, con Red Bull, que bueno, eh, llegaban a Barcelona también con un pontón revolucionario, luego al parecer no... No destacaron mucho tampoco, o sea, fueron bien, pero no destacaron mucho y tal. Y ahora han llegado a Bahrein otra vez y ese pontón lo han vuelto a remodelar. Parece que todo va sobre el plan. Encima Verstappen también hizo el, el mejor tiempo. Te pregunto por Red Bull, Javi, parece que van eh, como ahí también, como Ferrari, un poco sin intentar hacer mucho ruido, pero evidentemente van a estar arriba.
1: Eh, sí, probablemente, bueno, iba a decir probablemente, pero es que claro, también se nos ha sumado Mercedes a este tema de, de los coches revolucionarios, pero bueno, obviando eso que simplemente ha sido una reducción de pontones los coches que parecen estar más trabajados aerodinámicamente bueno, pues es evidentemente el Red Bull y el Ferrari, y en Red Bull a pesar de que es bastante distinto a, a este concepto que, que trajo Ferrari bueno, pues parece que, que funciona bastante bien para Barcelona, presentaron unos pontones que el hecho de que no estuviesen pintados por la parte de abajo, que seguro que todo el mundo lo puede ver en sus en sus eh, en su cabeza. Eh, era realmente porque <ríe> no les dieron eh, no, no les dio tiempo al equipo a, a terminar de, de, de finalizar o, o retocar estos detalles del pontón y, y por eso estaba así sin pintar, para Barcelona parece uy para Barcelona, para Bahrein parece que ya lo han conseguido, bueno pues remodelar eh, como bien decías tú David, han hecho algunos pequeños cambios, pero realmente el, el concepto de pontón es el mismo que en Barcelona lo único que está un poco, bueno pues como más, más, más retocado aerodinámicamente parece que funciona, es un coche que, que tiene bastante potencial, apuntan al top 3 eh, y bueno evidentemente los tiempos salen con facilidad eh, el coche va por el sitio y Max Verstappen, que parece que literalmente sabe pilotar todo lo que le pongan en, en sus manos, pues, pues supo, supo sacarle buen tiempo al coche. Se llevó el tiempo más rápido eh, de, de los test, cosa que no dice mucho, pero bueno, como bien decía antes, si sale fácil, si sale a la primera, a la segunda, significa que evidentemente el coche ha nacido bien.
2: Sí, hablando de tiempos, pues todavía evidentemente estamos muy lejos de. Bueno, estamos muy lejos del año pasado en realidad, porque el tiempo más rápido fue Verstappen con un 1.31 el, el último día de test. Y eso es un tiempo que habría sido relativamente normal en una sesión de clasificación para un coche de media tabla el año pasado, ¿no? Eh, bueno, sin más, eh, sabemos que los equipos no están apretando del todo, así que ahí queda un poco eso, se llevan, bueno, 320 vueltas Red Bull también un poco da la misma sensación de seguridad que Ferrari, en mi opinión es un coche tranquilo, que se lleva bien el porpoising lo tienen más o menos controlado o sea que en general hay motivos para creer que pueden estar arriba, eh, Checo Pérez un poco la, la gracia del fin de semana con una bandera roja un poquito extraña y el, el clásico ya se ha enganchado en la puzolana eh, porque realmente iba muy despacio o se iba en segunda marcha, pero pero eso creo que tiene que ver bastante con un poco el comportamiento de, de estos monoplazas, más allá de este hecho que es un poco tonto, eh, y es que al parecer, según comentaban bastante pilotos y según se estaba rumoreando este fin de semana, tienden a sobrevirar eh, más, eh, a, digamos, a la entrada de la curva y luego ya a la salida, una vez pasado el vértice, esto lo podrá explicar Javi mejor, eh, tienden a subvirar y por eso los primeros días de test estábamos viendo mucho eh, bloquear la rueda en esa curva 9-10 de, de Bahrein que está cerrada a izquierdas y además en bajada, ¿sabes?
1: Eh, sí, la verdad que lo que acaba de decir John eh, es totalmente cierto los coches eh, sobreviran antes de entrar a curva o, o momentos antes de empezar a dar gas mejor dicho, eh, por, el peso, por el peso el caso es que eh, este downforce eh, que se genera por el efecto suelo, bueno pues mantiene a los coches pegados, pero es el momento en el que se reduce la velocidad que, que el downforce deja de, de, de existir y realmente lo único que existe es el grip mecánico del coche, es decir, cómo de bien agarra el coche en función de, de lo que haya construido el equipo y, y eso es precisamente lo que hace que, como bien decía antes, los coches pesan mucho este este año bueno, pues antes de empezar a dar gas incluso pues los coches sobreviven hemos visto eh, muchos vídeos de, de coches ahí, pues que de repente de la nada eh, a diferencia del año pasado pues, pues hacían ahí una, un, una cosa rara con el volante y no parecía tener demasiada explicación, pero bueno, es por esto y el hecho de que sobreviren, o sea, subviren eh, en curvas de, de media velocidad es eh, por, por, por el tema de que la carga aerodinámica se está generando más o menos eh, de la parte de abajo del asiento de, de los pilotos, más o menos para que la gente lo entienda, eh, viene, viene la carga aerodinámica de, del efecto suelo, es decir, de ese punto, mientras que el año pasado la carga aerodinámica estaba repartida, bueno, pues en el en esos alerones delanteros tan grandes que teníamos, el trasero también y, y demás eh, generadores de, de vórtices que había por ahí perdidos a mitad del coche, pero bueno, básicamente es por eso.
0: Veremos a ver cómo se adaptan los pilotos también, porque yo creo que las manos van a importar estos años también eh, con estas nuevas reglamentaciones, eh, así que veremos cómo se adaptan. Eh, bueno, vamos ahora a momento crítico del podcast, o sea, esto puede ser eh, la catombe de, de, de Slow Button eh, al pin, el plan. Eh, desde aquí, desde los Baton, nunca nos hemos bajado del plan. Siempre estaremos con Fernando Alonso. Pero, eh, ¿qué pasa? Porque empezaron bien Barcelona y lo acabaron mal. Y Bahrein sí que es verdad que lo empezaron mal, pero lo han acabado bien, ¿no, John?
2: A ver, un apunte antes de empezar a hablar de, de concretamente del rendimiento de Alpine. Nunca, nosotros nunca hemos estado abajo del barco del plan pero sí con una camiseta dentro del barco y en la camiseta ponía el plan es marketing, porque es un hecho. Quiero decir, hay que tener los dos conceptos en cuenta. Confiamos en Alonso a muerte, porque Alonso probablemente a los tres aquí fue a los que nos metió en este maravilloso deporte que es la Fórmula 1, pero al mismo tiempo el plan es algo que nació en Twitter. y Como tal, es un movimiento que ha sido increíble a nivel social, pero es marketing, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Probablemente este podcast acaba de ser cancelado por media Twitter Fórmula 1, por esto <risa> que acabo de decir, pero me parecía importante. A continuación pasamos a repasar al pin que... Me gustaría poder decir que ha ido mejor de lo que ha ido, pero mmm, después de Barcelona y Bahrein sigue dejando algunas dudas. Eh, 299 vueltas para ellos. Eh, lo que necesitaban sobre todo aquí en Bahrein era tener mucho rodaje y el viernes y el y el, el viernes y el sábado sí que lo consiguieron, el viernes con Ocon y el sábado con, con Alonso, 111 vueltas primero y 122 después para, para Alonso el sábado. Y en general las declaraciones del asturiano bastante positivas, cuando hablaba a los micrófonos de razón decía que no pensaba que iban a llegar tan preparados a Bahrein. Pero sí que es verdad que empezaron el jueves eh, con, con teniendo toda la tarde ocupada por un fallo precisamente en el coche de Alonso. Si nos remitimos a Barcelona tuvimos aquella foto de Alonso entre el humo de, del Alpine quemando la cubierta de motor... Me gustaría
1: de verdad poder decir que, que da más confianza, pero todavía me deja algunas dudas, Alpine. Eh, mis comentarios sobre Alpine, en la línea de, de los de John, sinceramente. Eh, la pregunta que me haría a mí, a vosotros y a todo aquel que nos esté escuchando es ¿qué es el plan? Porque realmente nosotros no sabemos que el plan, más allá de que es una estrategia de marketing como una casa, como bien ha dicho John eh, pues no sabemos eh, a qué aspiramos los españoles, Fernando Alonso incluso el propio equipo Alpine eh, con, con el plan, eh, valga así este tipo de, de redundancia que además está diciendo Fernando Alonso que, que el tema del de plan venía un poco por la gracia de, de su semejanza con el nombre del equipo eh, pues eso, ¿qué qué es el plan, si es que no lo sabemos eh, y tampoco sabemos realmente cuál es el rendimiento, eh, parece que bien en algunos aspectos, mal en otros, está claro que no van a ser eh, el, el equipo de, de atrás, tampoco el de adelante, eh, no han exprimido el motor y se ha hablado mucho sobre el motor, que si tiene fiabilidad eh, y poca velocidad o si tiene poca fiabilidad y mucha velocidad, no sabemos nada del de, del plan, iba a decir, pero es que es verdad, de, ni del plan ni de Alpín. Entonces, eh, bueno, mejor sabor de boca este sábado. Eh, Fernando Alonso también está contento, así que bueno, si nosotros eh, seguimos a Fernando Alonso, pues también tendremos que estar contentos, pero realmente poca información. Y eh, os voy a decir una cosa, solo lo vamos a saber en la Q3, si es que llegamos a Q3 el viernes este viernes, joder.
0: Pues bueno, yo creo que el plan, aparte de movimiento en Twitter, creo que es el hilo de esperanza que todos tenemos para que Alonso... Le vaya bien este año. Eh, vamos a hablar ahora de Williams, que igual es la sorpresa positiva. Eh, ahora os voy a dejar a vosotros que habléis, porque bueno, a mí me parece un coche muy bonito de delivery, eso lo tengo que decir. Eh, os dejo ahora a vosotros hablar un poco más del análisis de cómo han ido y tal, pero yo lo que sigo diciendo, otra vez, John, tienen la pantalla fuera del volante. ¡Ja, <risa> no la quitan
2: eh, es que es un meme ya ¿eh? de verdad que yo no puedo evitarlo eh, cuando, cuando estaban a punto de presentar el coche me acuerdo que le dije a David volverán a poner la pantalla fuera del volante o ya con este cambio de reglamento les habrá parecido un buen momento pues no Williams se mantiene fiel a sus tradiciones y la pantalla sigue estando puesta en el coche y no en el volante que yo digo en esas curvas largas que llegarán esas curvas largas del campeonato que igual estás 2, 3 segundos, 4 segundos la mano te tapa la pantalla quiero decir tú no ves la pantalla durante 4 segundos no, realmente no me parece práctico y entonces llegó Javi con su infinita sabiduría y nos dijo, no, pero es que así el volante pesa menos y es más fácil de girar. Y yo dije, anda. Bueno, el caso, eh, William sigue sin tener la pantalla en el volante y más allá de eso, una libre muy bonita también, como tú decías, David, y un poco la sorpresa en la media tabla, vamos a decir, lo cogemos nosotros bastante con pinzas, parece que pueden estar mejor que en los últimos años, pero tampoco sé cuánto de mejor, ¿no? Eh, hay que cogerlo también, como digo, con muy, muchas pinzas eso.
1: Eh... Buah, dos cosillas que decir aquí. Eh, bueno, eh, como John ha acabado hablando de, del rendimiento de, de Williams, pues yo, eh, bueno, pues en la misma línea que él digo lo mismo. Eh... No sé, no sé muy bien. Yo, yo lo que he visto es que aparentemente el Williams estuvo rodando con bastante gasolina y, y el coche parecía uf, un poco perezoso. Eh, ya lo veremos porque sí que es cierto que cuando han intentado sacar un pelín más de rendimiento, bueno, pues parecía que el coche iba algo mejor, pero realmente eh, tampoco sé muy bien a qué aspiran. Eh, sobre el tema del volante, pues es gracioso porque es por el volante de inercia, que no es lo mismo. Eh... Cuanto más peso tengamos cerca de, del eje de giro de un volante, eh, peor va a girar. Entonces, básicamente, ¿qué, ¿qué han hecho los de Williams? Bueno, pues pusieron la, la pantalla fuera del volante y eh, estando el peso repartido más a los extremos de este volante, eh, pues hace que, que, que sea mucho más fácil girar. Y teniendo en cuenta que supuestamente los que cogen eh, un Fórmula 1, pues saben de, de coches, por lo menos algo, no sé la Tifi cuánto sabrá, pero el caso es que eh, a pesar de, de que haya curvas en las que haya que tener el volante bastante tiempo girado bueno pues entiendo que, que sabrán en qué marcha están y, y todo esto, pero bueno viendo lo que pasó en, en Abu Dhabi con la Tifi pues, pues yo, yo ya no sé qué pensar realmente de los pilotos que, que pilotan este, este coche eh, Coméntame John Nada, hay que hablar un poco
2: de, probablemente que ha sido también el incidente de estos tres días, también lo han protagonizado Williams fuera de la coña de su volante, y es que la Tiffy perdía los dos frenos de atrás, de hecho salían ardiendo al mismo tiempo los dos, eh, eso acaba, le hacía trompear y, y bueno, hacía un poco probablemente el mayor susto de estos tres días, ¿no? Porque eh, bueno, los comisarios se acercaban a apagar el incendio, que la verdad es que fue bastante violento en muy poco tiempo, explotaba un neumático que el pobre comisario casi pierde la vida allí de, pero de susto ¿eh? no, solamente había sido neumático lo explotaba, pero casi pierde la vida del susto el hombre y, y bueno al final el coche que, que sufría daños importantes porque fue un incendio muy violento como digo y si no me equivoco, eso fue el viernes y se quedaron ya toda la tarde sin, sin rodar. O sea, al final eh, fueron solamente 12 vueltas para ellos. Así que, bueno, tiene un poco de sentido o explica tal vez que se queden aquí tan bajos como el, equipo, el tercer equipo con menos vueltas. 258 para ellos, pues con ese susto de, del tema de los frenos traseros. Solamente comentar eso.
0: A ver qué tal Williams en esa pelea por... Veremos si salir del fondo de la tabla. Y, y el que parece que, que, bueno, que va a estar al fondo de la tabla, pero quizá un poquito mejor que el año pasado... Eh, tampoco es muy difícil. Es Haas, que bueno, es un equipo que lo ha pasado bastante mal, e incluso ha llegado a peligrar pues, su estancia en la Fórmula 1. Porque, bueno, eh, recordar que Haas era un equipo patrocinado por Ural -Kali, una empresa rusa, y, y bueno, muy cercana, digamos, al régimen de, de Vladimir Putin. Y con todo el tema de la invasión a Ucrania, pues eh, todas las empresas rusas han sido desvinculadas ¿no? de, de grandes eh, eventos deportivos. Eh, sociales, etcétera, y Auralcali le ha tocado también, eh, Mazepin por lo tanto se ha ido fuera eh, viene Kevin Magnussen de nuevo a la Fórmula 1 eh, a ocupar el sitio del piloto ruso, y, y, y Haas ya siendo un equipo que tenía prácticamente de único patrocinador cali con un presupuesto muy bajo, pues eh, ha llegado a peligrar su, su estancia a la Fórmula 1 pero al parecer, eh, bueno eh, van a poder seguir, van a, van a estar ahí, y bueno es un poco... Eh, parece que con el debacle de Alfa Romeo, incluso mucha gente está confiando de que no sea los últimos, ¿no? Eh, a ver qué tal, eh, ¿cómo veis a Haas vosotros, Javi? No sé cómo lo veis.
1: Uf, eh, pre pregunta, y, y me contestáis ahora mismo, ¿no han rodado mucho, no? No, ¿No?
0: Bueno,
2: 249 pues... vueltas, el segundo equipo con, con menos vueltas. ¿eh?
1: <risa> pues Bueno, pues partiendo de, de, de la base de que ni han rodado mucho, ni yo he podido ver demasiado... Eh, sobre, sobre el funcionamiento de, de este coche, pues no, no sabría decir mucho, lo que sí que es cierto es que, y, y son datos que evidentemente hay algún zumbao de alguna cuenta de Instagram que, que te lo saca pero parece que el coche llama más rápido de lo que lo supieron llevar tanto Mazepin como Mixuma que era el año pasado en la Q1 de, de la carrera de, de Bahrein, con lo cual bueno, dices, dato de, de que parece que el Haas tira más, pues no lo sé igual literalmente todos los coches eh, están eh, con sandbagging eh, que te cagas y, y Haas está yendo a por todo y, y es todo lo que da. Eh, no lo sé, realmente no lo sé. Yo os puedo decir que si realmente están haciendo sandbagging o al menos tanto como, como algún otro equipo y sacan ese tiempo que... Insisto, no, no, no estuvieron demasiado lejos de, de los tiempos de Verstappen, no sé si incluso han sido lo, los cuartos más rápidos o algo así, que, que de verdad, que da igual los tiempos, pero, pero si ha salido eso, ¿por qué no pensar que, que el Haas no va tan mal como el año pasado? También os digo, vosotros sabríais decirme, porque, porque sí, está claro que Red Bull, Ferrari y Mercedes quizá puedan estar ocupando el top 3, pero ¿de ahí a atrás vosotros sabríais decirme más o menos cuál es el orden? Yo desde luego no, pero Haas es una duda.
2: Monegas por lo menos ha dejado un poco los, los memes de estos tres días, ¿no? Sobre todo con... Bueno, empezaban el jueves no pudiendo rodar por la mañana porque a perro flaco todos son pulgas y además ya tenían, aparte de todo el tío de los patrocinadores y de perder un piloto, eh, les llegaba tarde el material desde, desde Reino Unido y entonces el jueves por la mañana no podían rodar porque no tenían coche básicamente. Que luego al final de cada sesión les han ido dando eh, tiempo extra eh, cuando ya estaba todo el circuito cerrado para que recuperaran ese tiempo, ¿no? Kevin Magnussen se sube al coche <ríe> el viernes, eh, si no me equivoco, por primera vez desde no sé hace cuánto tiempo que subió en Fórmula 1 y deja el mejor tiempo de la sesión cuando ya se había terminado, o sea, en ese rato que, que estaba haciendo vueltas él solo, ¿no? Bueno, como decimos, eh, seguramente el Haas en todo caso estará rindiendo más por encima o sea, en un rendimiento, no sé si decir del 100%, pero bastante alto, mientras el resto de equipos están pues, tapándose bastante y entonces por eso salen esos tiempos, ¿no? Como digo, los tiempos no, no son en absoluto realistas, pero bueno, un poco han sido el meme de estos días, eh, la gente diciendo por ahí por Twitter que has campeón, el primero de Mixumacker y tal, y tal, y tal, bueno, como poco es gracioso, pero si hay que quedarse con algo, y eso sí que lo puedo decir yo, el VF22 es un coche bastante difícil de conducir, o eso me parece a mí por lo menos, eh, visto desde las onboards, eh, lo contrario que pasa a lo que pasa con otros coches, sí que he visto tanto a Magnussen como a Schumacher pelearse bastante con el volante, eh, contra volantear eh, o sea, un coche difícil de llevar como ya pasaba un poco el año pasado y también con un porpoising bastante bastante bestia que no sé si han sabido solucionar así que esas sí que son un poco las claves no sé si
1: están como para meterse en la media tabla, pero quién sabe, igual están mejor que Alfa Romeo Dime Javi eh, nada, simplemente decir que evidentemente si Haas es uno de los equipos que menos ha rodado, que la gente no espere que, que luego simplemente por el hecho de que Kevin Magnus en consiguió sacar ese tiempo aquel día, bueno, pues eh, puedan estar luchando por victorias. Ni de broma, eh, quizás sea lo que está diciendo John, que mientras que los otros equipos van al 80%, igual Haas está yendo al 95%, pero lo que está claro es que con tan pocas vueltas eh, es imposible que, que entiendan los ingenieros su propio coche. Con lo cual, eh, esperanzas justas en Haas, eh, no solo de cara a a vosotros dos, que bueno, yo creo que sabéis más o menos a lo que aspiran, sino de cara también a, a quienes, quienes nos puedan estar escuchando, porque mmm, si realmente no es un meme, mmm, siento deciros que, que yo creo que este año no es el de Haas.
0: Bueno, veremos qué tal Haas se, se desenvuelve ahí en la parecida zona baja de la clasificación. Y por último, vamos con eh, la escudería, el equipo McLaren. Que bueno, eh, Barcelona sí que es verdad que parece que sorprendieron. Decían que era uno de los coches más estables en, en curva media, por ejemplo. Eh, pero que bueno que ha rodado bastante. Pero que ahora, por circunstancias, en estos eh, test de Bahrein han sido el equipo que menos ha rodado. Primero, eh, bueno el principal problema que eh, problema con sus frenos, básicamente. Tienen un gran sobrecalentamiento de los frenos delanteros y eso les ha impedido rodar mucho. Y luego también, Daniel Ricciardo eh, ha dado positivo por COVID-19 Así que Lando Norris se ha cascado él solo las 200 vueltas de, de los test de Bahrein. Eh, vaya matada tú.
2: No, la verdad es que increíble lo de, lo de Norris teniendo que ocuparse. Además que se ha ido enterando poco a poco, ¿no? Porque empezó la historia como que Ricardo no se encontraba bien los dos primeros días y ya él... Bueno, el viernes por la noche salía que, que Ricciardo había sido positivo en COVID y por lo tanto pues, se tenía que cascar en los, los tres días de test. Al final, 200 vueltas para ellos que no han estado yo creo tan marcadas por eso, sino por eh, problemas de frenos delanteros eh, sobre calentamiento. No podían tener el, el coche mucho tiempo en pista porque al final pues, ese, ese problema iba aumentando y no las dejaba seguir. ¿no? El viernes el sábado creo, eh, trajeron piezas nuevas, parece que lo han mitigado un poco pero ayer Andreas Sale comentaba que tienen que seguir trabajando en ello porque si no en la carrera de Bahrein se verían se verían apurados, es decir, en una distancia de carrera tendrían que andar gestionando frenos y evidentemente eso no, no es lo óptimo. ¿no? Por lo demás, pues un coche que parece que va bien, ya en Barcelona también se le vio nacer relativamente bien, así que creo que pueden estar contentos, pero si no solucionan el problema de los frenos eh, puede, ser, puede ser una cuestión complicada.
1: Yo opino más o menos lo, lo mismo que John. El tema de los frenos, veremos si no se extiende además a, a otros equipos, eh, porque yo, en mi opinión, pienso que está bastante vinculado con el tema de que este año hay tapacubos. Evidentemente eso hace que, que la energía de, de, de calor concentrada en esos puntos, bueno, pues se retenga durante muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, que no se extrañe que en Bahrein, además eh, circuito en el que suele hacer bastante calor, bueno, pues otros equipos no, no tengan los mismos problemas. Obviando eso, eh, no han rodado de Demasiado, eh, por lo menos en Bahrein, con lo cual mal. Eh, quizá pues en un equipo que, que saca buen rendimiento de su coche con facilidad. Estamos hablando de que quizá puedan llegar a estar incluso a la altura de, de, de Mercedes, Red Bull y todo esto. Pero está claro que cuantos menos datos tengan, peor para el equipo. Eh, veremos eh, cuál es su posición. Y, y bueno, eh, realmente no, no mucho más que añadir. Eh, Lando Norris... Así como Bolt Prediction diría que este año lo podría hacer bastante bien. Eh, lo digo sobre todo por su, por su estilo de pilotaje. Es un piloto que va bastante rápido, en curva rápida. Y, y estos coches, evidentemente, o te lanzas a la curva con la velocidad suficiente, con el efecto suelo, o, o te vas recto. Así que, bueno, veremos qué es capaz de hacer el británico en esta escudería.
0: Pues a ver qué pasa con todos los equipos, porque ya hemos llegado al, al final del repaso de las escuderías. Y, bueno, ya solo falta... Eh, literalmente una semana menos, porque bueno, las clasificaciones el sábado, para ver estos coches en acción, fuego real, ¿no? Y, y ver quién realmente es el, el más rápido. Eh, si os dijera a, hacerme aquí ahora mismo una porra rápida de la clasificación, no te digo pilotos, pero por equipos, eh, ¿qué top 5 pondríais?
2: Uf, top 5. Además, pensaba que ibas a decir top 3, pero top 5. Cinco... De clasificación eh, la semana que viene. Eh, yo creo que pondría Red Bull arriba. Segundos Ferrari. Terceros Mercedes. Eh, complicado esto, ¿eh?
1: Es complicado, sí. Voy a
2: poner cuartos McLaren y quinto Alpine. Ahí lo dejo.
1: <ríe> eh... Yo eh, lo mismo que John, excepto las dos primeras posiciones, los intercalo, simplemente porque Ferrari ha, ha rodado limpio, literalmente es que no ha tenido ningún problema, con lo cual, yo que sé, por tirar así un poco de, de, de fiabilidad, pues venga, ala. Ferrari por tener más datos primero, segundo Red Bull, tercero Mercedes, eh, cuarto sería eh, McLaren y yo te diría que incluso muy cerquita alpine, quinto, eh, lo que yo sí creo es que esta temporada vamos a tener bastantes coches luchando por victorias, con lo cual eso es para. Bastante bueno.
0: A ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad que hay bastantes coches luchando por esos podios y esas victorias para por el bien del espectáculo también y por el bien de la competición. Eh, creo que no nos dejamos eh, nada, eh, así que ya llevamos 45 minutazos de episodio. Eh... Espera,
1: espera, espera, no te vayas. Yo, yo quiero saber la tuya, David.
0: Ah, bueno. A ver, y yo. Cosas importantes.
1: ¿eh? <risa>
0: yo, como presento, igual hoy me libro. No, no. Eh, yo iba, yo estoy con la de Javi, evidentemente, voy a poner a Ferrari primero, no sé para qué preguntáis eh, pero, pero luego eh, tengo dudas con Alpine y con McLaren por el tema de que Alpine y McLaren haya rodado menos eh, este, fin, este fin de semana creo que van a estar ahí ahí y es que Mercedes, de verdad es que no me fío de Mercedes es que Mercedes no, no me fío nada, o sea nada porque el año pasado, mira qué test tuvieron más malos y al final el campeonato de constructores se lo llevaron ellos, es que no me fío nada de Mercedes pero bueno, eh, Ferrari, Red Bull, Mercedes, venga, Alpine cuarto y, me, y McLaren quinto.
2: Muy bien. Bastante conservadores hemos sido, ¿eh? Sí, que, sí. Bueno, eh, nos hemos controlado bastante, pero
0: bueno. Eh, bueno, ahora sí, ahora sí que no nos dejamos nada ya, 45 minutazos de episodio. Eh, creo que podemos ir eh, despidiendo, chicos, ya el episodio. Y el siguiente, número dos va a ser ya eh, la primera carrera, Bahrein, que será el próximo domingo, lo subiremos como siempre, pues, por la tarde de cuando acabe la carrera. Eh, así que os voy a despedir ya, John
2: nada muchas gracias David había ganas de volver y bueno estos buenos 45 minutos aquí hablando de los tests lo han demostrado nos vemos la semana que viene primera carrera y vamos con todo y hasta
0: luego javi
1: Adiós, David, muchísimas gracias. Eh, 45 minutazos, se notan las ganas, como dice John, y también se nota que llevamos tiempo sin, sin hablar de Fórmula 1, que creo que había dicho que lo, la, la clasificación los viernes es los sábados, <ríe> por si hay gente que, que se está animando a ver la Fórmula 1. No, chicos, sobre todo no hagáis caso a Javi, que soy yo, eh, haced caso a los demás, la clasificación es los sábados. Eh, muchísimas gracias.
0: Pues Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene.